0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast que dá, pelo nome, de Tunel de Vento. Vamos ver até onde esta voz me leva. Espero que não me leve para o lado nenhum, dado que está calor lá fora e a minha saúde está nas últimas. Minto, está ligeiramente melhor. Em relação a ontem estou um nadinha melhor. E como é que eu faço o diagnóstico? Ao contrário de um velhote ou de uma velha que, apesar de não ter estudos em medicina, consegue olhar para nós, o que já de si é uma mais-valia quando comparado com o um médico de família, até podíamos parar aqui um bocadinho para pensar. O médico de família, aquela casta de médicos de família que diagnostica os seus pacientes sem os olhar, das duas uma, ou são uma espécie de charlatão, ou então inclino-me mais para esta hipótese, são uma espécie de seres mediúnicos. Não precisam de olhar, não precisam de cheirar, não precisam de tactear, não precisam de nada. A pessoa basta entrar no consultório e assim que entra, o médico, que está de olhos postos no papel ou calhas, tem acesso ao catálogo de maleitas. Estou mais inclinado para esta hipótese. Aquela ideia de que o médico se está a marimbar para quem... Entra no seu consultório e parece-me descabido. Será que há médicos que passaram ao lado de outras carreiras? Provavelmente há. Nós estamos mais habituados àquele pensamento de que alguém queria ser médico, não conseguiu, teve de optar por outra profissão. Esta ideia é mais ou menos popular. Toda a gente sabe da sua existência. Mas será que entre os médicos não estará alguém frustrado? Alguém que, se fosse hoje, tinha ido por outra profissão? Eu não estou a pensar do ponto de vista das notas. Estou a pensar, um, talvez, uma vocação que tenha surgido um pouco mais tarde. Um médico com 40 e tal anos, a pensar na vida e a verbalizar consigo próprio. Se eu soubesse o que sei hoje, tinha ido para sapateiro. Isso sim, isso concretiza-me. Está sentado a dar lustro ao pé alheio. Isso sim é uma vida como deve ser. Agora, salvar pessoas. Porque esta ideia de salvar pessoas parte de um conceito um bocadinho pueril. Conceito, usado aqui erradamente, como é panágio dos humoristas atuais, usam um conceito para tudo e para nada, e eu, como não podia deixar de ser, tenho de utilizar o termo, não gosto de me sentir excluído. E agora já me perdi nesta parte... Já me perdi nesta parte e a culpa foi vossa. Vocês deviam telefonar-me. Assim que eu, em red, por há partes, dentro de há partes, telefonava-me, Roberto, tu estás a perder-te. Tu vais esquecer-te do tema. Roberto, calma, volta para trás, enquanto é tempo. Já alcancei a ideia. Esta posição de que é fixe salvar pessoas. Isto é engraçado se partirmos do pressuposto a voz já não está exatamente igual e então nota aqui uma diferença. E essa diferença faz-me confusão. Mais um dia ou dois, não sei, talvez na próxima semana volte ao sítio habitual. deiteirinho assim é que eu gosto de estar a pensar, a olhar para o teto, a contar as aranhas, a ver a aranha a subir e a descer o seu fio. E a pensar nas parcas, no destino. No destino? <risos> e quem diz destino, diz também o almoço. Os meus poderes cognitivos não chegam para tanto. Gosto de pensar no mundo, oferecer condições para o mundo prosperar, como é hábito no Twitter. Pessoas que pensam que têm as soluções para o mundo. Eu também, às vezes, vou para aí. O preciso é de ter álcool no bucho. Sóbrio, dificilmente. Mas, a miúde, fico-me por proezas mais caseirinhas. O que é que eu vou fazer para o almoço? O que é que eu vou fazer o resto da tarde? O que é que não sei quê? Coisas mais ou menos concretizáveis. Coisas que, de uma forma ou de outra, dependem de mim. E do meu frigorífico. O almoço também depende do meu frigorífico. Eu posso estar com intenções de fazer um banquete, abro o frigorífico e o frigorífico está vazio. E é aí, como pessoa lúcida que sou, que digo Então, tá, amigo, isto é assim? tão atravencas os sonhos do teu colega? Estava aqui a pensar que ia fazer um banquete, convidar a malta e tu dás-me esta novidade faz o desplante de não ter nada. Isto é assim. Então tu és uma pessoa vazia, frigorífico. Digo eu. Já também meio sóbrio <risos> das ideias. Mas vamos voltar atrás. Quem pensa que é fixe salvar pessoas é porque ainda não conviveu com elas. E o médico, por força de conviver com elas, há de chegar uma altura em que há -de chegar uma altura em que se questiona. Se calhar não faz mal nenhum morrer meia Não é? Não faz. Isto é pessoas que não estão aqui a fazer nada. E é nessa altura que talvez outra vocação que tenha ficado no subterrâneo da memória ou uma vocação que possa ter surgido aos poucos, uma vocação que possa ter brotado de um passatempo e que foi ganhando aos poucos uma certa hum, premência na vida desse médico. Se calhar vou abandonar a minha vida na medicina. Vou para o meio da rua e ser sapateiro. Isso sim é uma vida como deve ser. Agora salva pessoas. E isso de algum jeito há tanta pessoa. E a maioria das pessoas <risos> não merece ser salva. Isto é um exagero. É preciso frisar. Estamos aqui num século onde tudo é entendido literalmente. É impossível ter qualquer conversa assim mais elevada. Sem levar dois ou três chapadões. Eu não sou trator do chapadão. O chapadão sempre que possível, deve ser levado a cabo. Há pessoas a necessitar urgentemente levar uma lambada. Pessoas que têm uma cara tipo salão de bailes. Uma pessoa, olha para ele, o que ficava aí bem era três ou quatro lambadas. Dançavas até de manhã. Vamos respirar. E fechamos esta ideia. O médico está contrariado na sua vida. O médico, se eu soubesse o que sei hoje, tinha ido para a padeiro. E o sapateiro, como há pouco disse, é provavelmente uma proposta mais descabida. O padeiro já não é assim tão descabido, do ponto de vista financeiro. O médico já não é aquela profissão que garanta assim, um salário acima da média, ou muito acima da média. São raros os casos. Há médicos a ganhar mal, muito mal. E há-de chegar à altura em que ainda vão ganhar menos. E eu estou a pensar nos médios, também estou a pensar nos professores, provavelmente outra daquelas profissões. Há professores, certamente, que iniciam o seu ofício por vocação e aqui encontram a barreira da realidade. O professor, quando está em formação, tem aquela ideia de que as pessoas são fixes. <risos> Valem a pena, vale a pena esforçarmos nos por elas. <risos> Epá, a voz está a falhar. Só que a realidade dá amostras de ser um bocadinho severa. Está-se a borrifar para o nosso entendimento do mundo. As crianças são belas. As crianças são o futuro. Pensa a pessoa quando está em formação. Ai que a voz vai abandonar-me. Mas assim começa a dar aulas, percebe. Estas criaturas não podem ser o futuro. Isto são diabinhos em formação. Eu não dou conta disto. E aos poucos, à medida que os anos passam, aquele sonho de transformar para melhor pequenos seres... Vai ruindo, vai ruindo até o ponto de estarem consumidos por dentro. Eu já não falo na atmosfera atual de... Esquecem da pandemia. das salas de aula, cadeiras pelo ar, insultos, insultos, é... o ré parta. E o professor começa a pensar, se eu soubesse o que sei hoje. Tinha ido para o exército. Tinha ido para o exército e oferecia-me ir para o Iraque. Ao menos era um sítio mais calmo. Agora estar a, a trabalhar, a na ardósia e levar com uma cadeira nas costas, em princípio não me faz bem à saúde. Em princípio. Porque eu não quero descartar a hipótese quase milagrosa de apanhar com uma cadeira nas costas precisamente no sítio onde já sentíamos uma dor. E essa cadeira atua como um curativo. Eu não quero descartar essa hipótese, certamente já existiu uma vez em que a pessoa doía as costas, ou vou com uma cadeira e pensou: epá, agora sim, agora estou impecável. E agradeceu ao aluno que lhe facultou a cadeira nas costas. Muito obrigado Pô, passo no dinheiro num ortopedista. Acho que é o ortopedista que amanha as costas, ou se não o amanhador. O amanhador é um médico sem estudos. O um amanhador é uma espécie de ortopedista em que o consultório é normalmente nas traseiras de uma taberna. E do ponto de vista, como é que eu hei dizer, cinematográfico, o que é que fica melhor? O que é que fica melhor do ponto de vista da lente? Um consultório dito convencional ou as traseiras de uma taberna? Estar a ser amanhado, ouvir o esqueleto todo a estalar e olharmos para o lado e só vermos grados de minis? Há algo mais poético do que isto. Há coisa mais bonita do que isto. Ouvir os ossos a estalar rodeado de grades de minis vazias, umas cheias. Isto é a beleza no seu expoente máximo. Provavelmente é aquilo que os poetas de outrora chamavam sublime. É uma cena sublime, imaculada. Os anjos, por exemplo, vão aprender a cantar nessas alturas. A beleza é tanta que os anjos ficam inspirados. As musas, as mais desmemoriadas, assistem a estas cenas para se inspirarem. Só para verem a beleza desta situação. e já me perdi. Andei aqui às voltas. Já me perdi. A deambular saudavelmente. Já passámos pelos médicos, os amanhadores. E se calhar vamos agora por um tema mais pequenito. Pequerruxo. Que é o bebê. Há muito tempo que não falámos de bebés Já falámos aqui algumas vezes. E talvez não seja despropositado abordá-los novamente. Tenho dois putinhos. A passar férias na casa da minha mãe. E há pouco fui lá. E o putinho é uma criatura que, segundo os livros, faz parte da nossa espécie, mas, segundo dados empíricos, nós percebemos que não é bem um ser humano. É um selvagem, é precisar de corretivo nas nalgas. Ninguém me pode convencer que eu faça parte da mesma espécie que o putinho. Uma criatura que se caga e que espera que o adulto o limpe. E se e se Isto não é digno. Certamente quem tem filhos ou quem tem infelicidade de conviver com estas criaturas em miniatura, ter-se-á dado conta do real. Não é o real, é o cenário de guerra. Esta é a expressão. O cenário de guerra após garotos pequenitos terem... Eu lhes chamaria almoço ou refeição porque eles não comem. Eles desperdiçam comida. Primeiro de tudo é um cenário de guerra. Depois é uma espécie de ofensa para quem está a passar fome. Vocês já se deram conta? A quantidade de comida que os bebés desperdiçam? Aquilo que vai para o chão? Epá! Fala-se muito da sociedade consumista. Os americanos que enchem um cu de açúcar e de... Parecem uns bisontes. trazentes de banha. Só tão bem a é dar ao serrote. Mas o problema do mundo não são os gordalhufos dos Estados Unidos. O problema do mundo são as crianças. Parecendo que não, é um grupo considerável. Há alguém que faça esta conta. Quanta comida é desperdiçada pelos putos durante um ano? Dava para alimentar três planetas e mais três luvas habitadas por cogumelos. E ninguém põe mão nisto. E se pensarmos melhor nisto, aquelas pessoas que se dizem ativistas do meio ambiente, ambientalistas, mas o um ambientalista na prática não é o um ambientalista que fica no Twitter. Porque isso aí só está a poluir a atmosfera da conversa. <risos> Ai, que tosse está a mascavacar todo. Esse tipo de pessoas, se fossem realmente fiéis àquilo que professam, não tinham filhos. <risos> o filho, o catraio em ponto pequeno, é provavelmente o maior inimigo do meio ambiente. Ele estraga tudo, pega nas coisas, mete tudo na boca. Mete, vai tudo à boca, vai tudo à boca. Do ponto de vista dos pais, a criança não é assim muito, como é que eu ia dizer, inteligente. Sim, é mesmo essa a expressão. Eu, se fosse pai, a primeira coisa que fazia era cozer a boca do meu filho. Pelo menos enquanto descansava, para ter a certeza que ele não punha nada na boca. O puto, no fim de contas, não passa de um potencial suicida. O que ele mete na boca, normalmente, são coisas que provocam asfixia. Ele não quer comer, ele não quer experimentar, ele não quer educar o palato. Não conheço o palato, não tenho falado com o palato, mas provavelmente o palato não é educado à base de torrões de areia e coisas que se apanham assim de modo avulso na rua. Acho que o palato não é educado dessa forma. O que é que as crianças terão vivenciado para logo ter idade desistirem da vida? Estão sempre a tentar matar-se. É cabeçadas nas mesas, é comer coisas que podem asfixiá-los é tirarem-se não sei de onde é tirarem-se para as banheiras é tirarem-se para as piscinas é tentarem afogar-se que suicidazinhos são camicazinhos. ninguém dá conta deles ninguém dá conta deles no fim de contas os bebés pertencem a uma seita fundamentalista não é Isis porque esse nome já foi escolhido mas é Osíris e calha bem porque Osíris é um deus que foi retalhado vezes em conta Aliás, do ponto de vista de quem escolheu o nome, e eu não quero arranjar problemas, conceitas fundamentalistas, são pessoas de bem, merecem todo o meu respeito. Espero que tenham saboreado a ironia. Tenham escolhido Osíris. Faz mais sentido. Podem também dizer-me Ah, Isis não tem nada a ver com a deusa. Com a irmã e a parceira de Copla, de Osíris. Que é uma cena que também me deixa aqui. Não é preocupado. Não é com incesto. Entre divindades me deixo preocupado. O que me preocupa é ser pouco referido. Seja o comediante, seja alguém, quer fazer uma referência. A nível do incesto, e só se lembra dos maias, dessa de Queiroz. Raramente se lembra do panteão grego, ou este caso, quanto a mim, é o incesto mais famoso de todos os tempos. É o incesto entre Osíris e Ísis. Porque além de ser incesto, que é uma coisa logo de si muito bonita, entre deuses ainda mais, e depois tem este fator que é a Isis após Osíris morrer, tenta trazê-lo à vida. E consegue, pelos vistos, segundo as histórias. É elevar o incesto a um novo patamar, ressuscitar através do incesto. E isto é bonito. Talvez seja por isso que o incesto seja tabu. Se não há as tantas começávamos a ressuscitar aí a torta a direito acho que a minha voz está nas últimas, estava a falar dos bebés, e parti para Osíris e Isis em sexto. Onde é que o homem foi? Onde é que o homem foi? Deixem-me só tentar descrever o chão de uma casa após a pitança de dois putinhos. É batatinhas fritas espalhadas pelo chão? É esparguete? Esparguete essa que serviu de bigode? Houve um putinho até que tentou enforcar-se com um fiapo de massa esparguete, estava a enforcar-se, mais uma vez, pequenos suicidas, pequenos kamikazes. Ninguém dá conta deles. Ninguém dá conta deles. Ou dão cabeçadas, não sei. Que raio de vida é esta? Será que eles se lembram do seu passado quando estavam no interior da mãe? Para eles era uma espécie de paraíso. Assim que saíram para o mundo dito real, perceberam é pá, isto não é nada. Isto não é nada. Apetece-me morrer. Se calhar é isso. Se calhar é isso. É comida espalhada, é livros espalhados... Ter filhos é quase como desistir. Antes de ter filhos, podíamos ter aquela ideia de ter uma casa mais ou menos arrumada, mas assim que chegam os filhos, aquilo é como se explodissem lá bombas todos os dias. Nós nunca sabemos onde é que vamos encontrar as coisas. É como se a casa fosse ocupada por bombas e as bombas explodissem à vez, quando quisessem. Estamos descansados, de repente, rebenta uma bomba, vai uma televisão para o chão. No outro dia, rebenta outra bomba, caiam em pratos, partem-se pratos. E é assim, todos os dias, até alguém se passar da cabeça... Outra coisa curiosa em ter filhos pequenos é que todas as superfícies perdem a identidade. O que antes dos putos era uma mesa, sei lá, um aparador, uma mesa de cabeceira, uma bancada, tudo isso tem uma identidade. Mas assim que os putos nascem, isso é apenas uma superfície com o fim de mudar a fralda. Todos os objetos perdem estatuto. Todos os objetos, no limite, são superfícies que levam com caca em cima. É uma despromoção enorme para o objeto. Coitados, coitados dos objetos. A minha voz já está a dar as últimas. dei mais do que estava à espera, salvo seja. Não estava com grande esperança, porque o homem ainda está doentinho. Antes que me esqueça, na semana anterior publiquei Tertulia de Mentirosos com Marina Antunes. Podem ouvir, podem escutar. O que vocês quiserem. Há pessoas que gostam mais de ouvir, há pessoas que gostam mais de escutar. Há outras pessoas, essas sim mais exóticas... Gostam de pôr no mute, ouvir o silêncio daquela conversa. São práticas que eu não... são práticas diferentes. E esta semana sairá outra, provavelmente a segunda conversa com a Marina, já assim uma conversa há uns tempos, e fiquei sem conversas. Como surgiu aqui uns imprevistos, de conversas que não aconteceram por alguns motivos, eu tinha três conversas sempre de reserva e agora fiquei travancado. Agora tenho de arranjar mais pessoas para conversar... Se não há tanto jogo, o podcast fica parado. É trabalhinho para este menino. Se por acaso têm pessoas interessantes na vossa vida, podem mandar uma sugestão. Olha, esta pessoa é interessante para conversares. Está aqui o e-mail dela, está aqui o um Instagram. E fazem de intermediários. Pode ser? Ah, vão-se cagar para isso. Outra coisa. A voz está mesmo na última. Lancei o Evangelho segundo o Vergalho. Lancei cinco episódios. Podem ouvir. Esta semana sai outro. E lancei também uma coisa chamada Bárbaro. Podem encontrar no Spotify, no Anchor. Por agora é só Isso vai sendo adicionado aos poucos em todas as plataformas E o que é que consiste o Bárbaro? O Bárbaro consiste neste menino a ler poemas dele Podia estar aqui e criar uma descrição toda sonante Não, é isso Escrevi poemas e depois leio os poemas E é um podcast São poemas lidos Pode ser? Ai, essa descrição não é suficientemente boa Não, é Vocês também e vou me acabar, estou mesmo nas últimas. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.